Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag brukar alltid säga saker som jag... Men jag ångrar mig aldrig. Nej. Jag säger ju bara det. Jag, det jag, och sen som det är någon som missuppfattar det får du väl stå för dem. Då är det bara vända sig till Babek. Ja, men det är så. För mig är det så. Jag är inte här för att typ gulla med alla. Utan jag, jag säger ju som jag tycker. Och sen som det är någon som reagerar så får de väl ta kontakten. Nu ska jag väl säga samma sak igen. Det är inte mer med det. Välkomna till avsnitt 115 och en lång intervju med naturälskaren Babek Tolo. Babek hamnade på min radar på grund av hans arbete med hur han implementerar friluftsliv i arbetet med utsatta ungdomar. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Podcasten Husky görs i år med stöd av och i samarbete med Lundhags. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com. Hur lyder presentationen när du hamnar bredvid någon på en bröllopsmiddag för första gången? Jag brukar, jag brukar bara presentera mig, eller säga vad jag heter. Och sen, jag går ju aldrig in i så här yrke och sånt där. Jag brukar ju typ, just för stunden, så här, fan det jag tycker är intressant just för stunden, så brukar jag alltid säga. Men för mig är det... Så yrke, titlar och sånt är inte viktiga. Jag är ju väl någon friluftsnörd eller fan. Nej, jag är ju fan naturälskare. Det är ju vad jag är. Jag, är inte fri, jag gillar inte friluftsliv. Jag älskar naturen. Så att man blir så, man är inte en man är inte en outdoor junkie, man är nature junkie. Det är lite det som är. Jag älskar att bara vara ute. Men just nu, vi pratade lite nu innan, innan jag tryckte på inspelning, att uh, nu jobbar du som... Jag jobbar som familjehemskonsulent. Just det. det jobbar med För den som kommer och flyttar. Ja. Och innan, uh, när du dök upp på raden höll jag på att säga, eller så, så då jobbade du som... Ja, jag jobbade som uh, fritidsledare och friluftspedagog ute till Enstad. Så det var lite det. Jag... Hur var du som barn? Jag var väl... Mindre skäggig. Ja, ja, faktiskt. Jag fick väl skägget vid 13 års ålder. Nej. <laughs> eh, jag var väl som vilket annat barn som helst. Jag var ju nyfiken och intresserad av att hitta på saker och sånt där. Och var ganska driven. Eh, jag har ju fortfarande kontakt med min eh, 
en av mina första skolfröknar. Och Vad kan du säga om henne? Hon heter Nej, men om, om, om henne, varför, ja. att du fortfarande har kontakt med henne var, var, var Nej, vi, vi har ju kontakt på Facebook så mycket så där, Och hon är ju så här, vi visar fortfarande att hon är stolt över oss Så jag var ju så här, jag, jag var ganska intresserad av vad som hände runt om i samhället Vi hade så här nutidsorientering varje vecka Och så vann jag varje år Så fick jag så här böcker och, och sånt Och sen så på gillade ju skolan det tyckte jag tyckte om att lära mig nya saker men det, det roligaste var ju alltid på rasterna vi brukade alltid springa upp så här, gick, gick på Knuppeskolan i Rinkeby sprang vi alltid upp på kullen den kullen där, det var en skogsdunge och vi hittade på saker i skogen tyckte vi det här var ju det var en djungel för oss och byggde fäller och det var vårt fort och sånt där. så det var ju mycket jag tänkte mycket kring det här med, med naturen och sånt där varifrån det kommer och jag har alltid trott att det var så här efter, eller efter värnplikten. Men det är inte så. Utan jag tror att jag fick ett intresse för naturen ganska tidigt. Men sen så när man växte upp och blev äldre i tonåren så försvann ju det här. Så att det har ju legat lite så här subtilt i, i bakhuvudet. Och sen så tror jag väcktes till liv när man började bli vuxen. Och ju äldre jag har blivit desto mer dras jag ut i naturen. Men... Nej, så att barn... När jag var barn var det roligt. Var man rolig. Som tonåring så var man ju förvirrad, tror jag. Jag var... Jag brukar säga så här, jag var inte... Jag var inte kriminell, utan... Och jag var inte... Jag var, jag var ganska missförstådd, tror jag. Av mig själv. Var det liksom... Gick du mycket för... Var det den här som kanske hade... Jag höll på att säga, inte annorlunda kläder, men gick du mycket för dig själv, liksom sådär? Eller var det... Nej. Nej, jag hade, ju, jag hade ju polare och vi... Nej, det var ganska svårt att sticka ut. Man var ju tvungen att se ut som alla andra och klä sig som alla andra för att passa in. Det var ju rådande sociala koder i området. Man var tvungen att bete sig på ett speciellt sätt och gjorde man inte det då, då fanns det en rädsla att man kanske hamnade utanför. Och då var man ju tvungen att göra saker som, som gruppen ville att man skulle göra. Men när man tänker tillbaka så tror jag att ingen i gruppen ville göra det. Men man var ju rädd för att eh, bli utkastad. Och då tror jag att det var lite det som styrde. Så att det var inte... Ja, men det är lite det här med grupptrycket. Och det satte ju en i ja, massa konstiga situationer. Och... Så att det, var, det var svårt att sticka ut. Man var tvungen. Har du, har du kontakt med... Många av dem som du växte upp med, var det många som på något sätt sa, kunde säga samma sak? Att, att det var kanske ingen som ville göra det, men det blev på något sätt någon konstig grupp? Ja, absolut. Ja, men så är det. Det är någonting som har ja, delat. Ja, ja. När, vi har, när vi sitter nu, när vi, när vi är äldre, så garvar vi åt det. Men fan, varför vågade inte vi säga det? Ja, men fan, vi var ju unga. Och det är lite så. Sen så flyttade faktiskt jag från Rinkeby tidigt tonår till Bromma. Och då skedde ju någonting så att jag gick ju från det som idag kallas för ah, det är ett utanförskapsområde. Men sen så blev jag, hamnade jag i, i riktigt utanförskap. Flyttade till Bromma, till Abrahamsberg. Jag tror att det var 4% i skolan som hade så här icke-europeisk ursprung. Jag tror att det var typ 5% som var utlandsfödda. Och man, man passade ju inte in. Det var, det var ju så här. Jag kommer ihåg en incident så här. Jag frågade någon i klassen så här. 
Har du ett sudd att låna mig och heter faktiskt Kartsjuk. Vad fan är det för något? Mm. Nej, men det var så här, jag pratade ju inte som dem och jag hade inte alls samma kroppsspråk och jargong som dem. Jag var ju ganska jag var uppvuxen i ett, med Mer attityd. Va? Mer ivig. Ja, och attityd. Och så, så när man... Man hade ju samma jargong mot dem som man hade mot sina polare i, i orten och då... De kunde ju hantera det, men det kunde ju inte de här. De blev ju livrädda. Rätt man till så, så trodde man att man skulle slå ihjäl dem. Men det var ju så här, det var inte det. Så, det var så här, nej, så. Du fick en annan stämpel helt plötsligt. Ja, precis. Och, och då började man ju... Jag umgicks ju inte med dem på, på rösterna. Jag umgicks ju inte med dem alls på fritiden. Och sen så... Och, Människan är ju så här, vill ju överleva och man vill ju tillhöra. Det är ju någonting som är viktigt för oss allihopa. Så jag började typ anpassa min klädsel efter Bromma. Det var ju inte bra. För sen så när man träffade sina polare och kom där med en fan var det, Millen Collin t-shirt. Och så här, fan, fan har hänt med dig? Så då blev man ju, för, man blir ju, då blir man ju ännu mer förvirrad. Så här, fan, vem är jag? Byta om innan man gick och träffade grabbarna. Det här var på typ högstadiet då? Alltså. Ja, högstadiet mm. och gymnasiet också. För det är ju ganska tuffa år om man ska titta på ja. tillhörande, eller liksom vad man ska tillhöra och identitet och sådär. Ja, men det är ju så. När man har vuxit upp med att gruppen styr och sen så kommer man dit och sen så blir gruppen en annan. Ja, det blir ju jättekonstigt. Och, är det så att jag, jag har ju fortfarande polare som retar mig för Millen Collin t-shirten eller Iron Maiden t-shirten och frisyren och sånt där. Nej, det var brukar de säga så här, det var någon jättekonstig period som du gick igenom och det är så här kul nu när man garvar. Men, men det, jag tror att det var det som formade mig till att bli mer och mer ja, hur ska man säga? Ja, men, man visste inte vem man var, man hade ingen identitet och då, då blir det ganska lätt att man faller in i, i dumheter. För att utan gruppen så var man ingen. Och då är det ganska enkelt för grupper att plocka in dig. Men sen så, sen så började jag ju på gymnasiet och det fortsatte ju där. Och då, för då var du... <hör> för då var du på gymnasiet så var du kvar då i Bromma. Ja, precis. Jag gick på Bromma gymnasiet. Så att det var... Medan polarna gick i andra skolor. Men då, men då var man ju lite äldre och då hade man lite mer fri så här, rörlighet. Man fick vara ute senare och sånt där. Och då, då var man ju det. Man, men man åkte ju till Rinkeby, till Hesseby. Och gick med polarna där. Åkte inte till stan. Jag var nog aldrig bjuden på en klassfest. Jo, en klassfest var jag bjuden på. Det var så här också så här kul grej. Det var i... Vad var det? Det var i Solna. Och så var jag på väg Hoppade av tuben Och sen så gick jag Och sen helt plötsligt stannade en snutbil Och jag ifrågasatte vad jag gjorde där Och så sa jag så här, men Jag är på väg till en klassfest Och det har varit de så här misstänksamma Så de slängde in mig i bilen Ja vi kör dig dit Och då, då snackade vi om så här, Det här var ju tredje ring <laughs> Eller andra ring eller vad fan Och då hade man ju typ pratat med kompisarna i klassen och bara, jag är ju schysst. Och så, så rullar man upp i en snutbil. 
Och, och då var det så här, då insåg jag, äh, det är kört. Det, det är bara lägga ner. Men samtidigt, jag kan tänka att det kan både flippa och floppa. Det, där. det skulle kunna bli en del fet flopp, men det skulle även kunna bli fan coolt. Ja, <laughs> men, ja men absolut om det hade varit så här. Om man hade varit typ den här, <laughs> ja, men, alla, som alla gillade. Jo, då hade det ju varit så här, oh, men shit, han, kom, han rullade in i en snutbil. Mm. Det, var, det är ju en sak. Men, men inte när man har varit den här liren som alla typ... Redan har. Var lite nervös över Och så, så bara, ah, men jag är jättesnäll Och så bara dyker man upp med en jävla polisbil Och då, och stod, då stod ju typ halva klassen på balkongen Och bara stirra Och så gick man upp och så skulle man förklara bara, nu, nej, Så till slut bara, äh, skit i det, det Det är bara ge upp De får fan tro vad de vill om mig det, Jag orkar inte, jag kör ut den här, de här åren som är kvar Och sen så, så kommer jag nog aldrig mer träffa dem Nej det var det var ganska kul. Vi hade så här reunion förra året. Med gymnasiet? Ja. Mm. Men då var, då satt vi du skulle gjort en grej och du skulle fixat så här med någon kompis att du fick åka polisbil. Jag skulle ringt mina så här polare <laughs> som är poliser. Bara, kan inte vi köra till så här poliseskott? Nej, men så då var det, det var inte så många som kom, kom. Men vi var ett gäng, jag tror vi var sju personer som satt på den här strängen och snackade lite. så här. Och då, då rullade man in på det här. Ja, men hur, hur gymnasietiden var. Och jag var ju så här. Äh, fan, jag ska fan berätta. Och alla var ju så här, hade ju så här underbara minnen. Och pratade om varandra. Och det, jag kommer inte ihåg någon. För att du hade liksom inte varit där. Nej, jag hade mm. inte haft någon relation till dem. Och då, och då var det ju så här. Då, då, till slut så sa jag så här. Bara, bara så ni vet, jag hatade varje sekund av gymnasiet. Och då var de lite så här. Hur menar du? Nej. Jag var kanske tuff, men jag var utanförskap. Det var ju som att man var mobbad. Och... och men det var ju okej. Okay. Jag har ju bearbetat det. Men jag var ju tvungen att förmedla att gymnasiet kanske inte var den bästa tiden i ens liv. Och, och jag tror att de fattade. Det kändes skönt att få bara... Så här. Det är en väldigt bra poäng just det här med att eh, man kan ju vara mobbad även om man inte liksom, du vet, har huvudet nedtryckt i toaletten. Precis. Nej, det är och det, ganska, det kan jag tänka mig är extremt vanligt på exempelvis arbetsplatser. Mm. Det, här, det är ju mobbing, men, men ingen skulle erkänna det. Men det är just den här totala utfrisningen. Och någon som man råkar glömma att bjuda en på afterworken. Ja, och precis, sånt där. ja men det, det är ju sånt. Ja, men vi, ja, men det, man fick ju höra, ja, men vi trodde inte att du ville umgås med oss. Mm. Men man kunde ha frågat. Ja, men det, det är ju lite så. Men det, men det var ju så många år sedan och jag har ju kommit förbi det. Men jag tyckte just då tyckte jag så här, men det kanske var ja, men skönt att få berätta. För att, bara för att, ja men det var som så här, kändes lite för mig som att det var en rosa elefant i rummet. Och ingen, ingen verkade se den, eller ville prata om den mest. Och, men, men efter det så släppte det. Och mm. det var så här, fine, har jag sagt mitt och de har fått säga sitt. Mm. Och klockrent. Så att. Så det är, lite, det är lite så det är för mig. Så här. Det är ju hela tiden, jag bearbetar ju jättemycket hela tiden mentalt. Det, är så här, det har varit. Många brukar så här säga så här, ja, men du är så här filosof. Jag är mest en grubblare. En miljon tankar. Jag kommer aldrig fram till någonting, jag bara grubblar. Ja, men det är ju så. Det är så här, det är, jag gör ju den här resan dagligen, känns det som. Och, och den inre resan. Och, och det, det är lite. Ja, det är lite tröttsamt, absolut. Men, men också ganska skönt för när man kommer in. Man kommer ju till någon form av klarhet. Och så som man har kommit löst en... Löst, jag har knutit upp en av knoparna så kommer nästa och så nästa. Så att jag tror att, att mitt liv kommer att 
vara att lösa upp alla knopar som man har knutit under, under ens uppväxt. Och, och det, det, det är ganska... Det är helt okej. Okay. Um, för att så här, gå tillbaka lite grann till vad vi redan pratat lite grann om så här, din kontakt till naturen och så. Men var det någonting om, om vad du fick ifrån... Om man ska se på din familj, liksom, vad du fick från dina föräldrar. Vad hade ni för... Vad hade ni för kontakt och relation till naturen? Det som är... Vi, vi fiskade ibland. Och det brukade åka ut till djura. Och fiska. Absolut att man var ute och grillade och sånt där. Men det var ju aldrig... Det var ju aldrig det här... Fjällsemestern. Fjällsemestern, skidresorna och sånt där. Det fanns ju inte. Man åkte inte långfärdsgriskor på vintern med familjen. Utan det var ju någonting man gjorde med skolan om det var friluftsaktiviteter och sånt. Så att fiske och sånt, att vara ute på det sättet har jag ju fått från, från mina föräldrar. Men, men jag fick ju någonting mycket viktigare från dem som egentligen jag tror att det är det som gör så att jag älskar att vara ute i naturen och det var att mina föräldrar sa alltid att jag skulle respektera allt levande och att aldrig ta mer än vad jag behöver och jag tror att det är lite det som så här, driver mig in i, i just de miljöerna det är att ja men det är jag är ju fascinerad av naturen. Jag älskar allt levande. För mig är... Och allting som är, som är dött också ute. Det är så här... Jag kan stå och titta på en sten och tycka att den är skithäftig. Och så här, shit, hur länge har den här varit här? Och hur länge kommer den få vara kvar? Men det är sånt. Det är så här fall, träd som har fallit omkull. Kan man stå och titta? Men det är så här... Jag, jag tycker att det, det ger någonting. Det känns ju som att i naturen så känns det som att där finns det ingenting som är dött. Egentligen, Nej, för det precis. Liksom att, ja. nu, när du ser det med stenarna kommer jag bara på helt så här dumt, men um, Douglas Adams, han som har skrivit ja. lite i den laxen, jag tror att han hade någon liten utläggning om det här med stenar just att det, kanske, det handlar bara kanske om att stenar har en helt annan tidsuppfattning än vad, vad vi har. För oss är bara Ja, den här stenen har legat stilla i en miljon år. Mm. Men för stenarna, så deras tidsperspektiv, så de bara, oui, flyger omkring ja, ja, i universum och bara ja, stötsar. Ja. Ja, men precis. Ja, men det är lite så. Ja, men det är lite... Och det finns ju... Jag satt och tittade på Frost med min son. Och då finns det de här trollen som är stenar. Där är ju också... Det är lite det där jätte... Ja, men det, det kan ju vara något sådant det, det ska jag fan tänka på när jag är ute och sitter och pratar med stenen. Nej, men, nej, men det, det är faktiskt så här. Allting har ju sin, sin plats. Och det är lite som du säger, så här, ingenting är ju dött i naturen på det sättet. Det, det händer saker hela tiden. Det, fast kanske väldigt långsamt, men det händer men fanns, för då känns det ändå som naturen alltid har varit ganska närvarande med dig och vandrat vid din sida, även när du var liten och sprang omkring och lekte i skogen och sådär, och sen när du blev lite äldre och så. Fanns det någon gång, så här, hade du någon gång, det brukar jag alltid fråga folk om de så här drömde, satt och läste böcker och drömde sig bort och tänkte att man var en äventyrare och stod på toppen av berg. Hade du sådana eh, drömmar eller hade du sådana förebilder? Nej, jag hade inga sådana drömmar. Att jag... Vad ville du bli? Typ, I det vilsna gymnasieåren? När jag var i, äh, i gymnasieåldern så visste jag inte, jag hade jag ingen aning, jag hade glömt bort allt jag ville bli. Men jag, jag kan komma ihåg att när jag var yngre så ville jag bli marinbiolog. Mm. Jag ville jobba med havet. Jag hade ju det här drivet till att det, 
det som ingen kände till. Och sen så har jag alltid varit fascinerad av det marina. Men sen så blev det ju inte så. Men jag har ju fortfarande drömmar att jag vill jobba med djur. Det är, det är så här... Jag älskar det är djur. Ja, men det är, det är så här, jag älskar djur. Och, jag har ju en hund och mina polare de brukar alltid säga så här... Du har, du har två barn. Din son och din hund. Ja, fan, jag älskar dem lika mycket. Med, de vad är det för, för hund? En labrador, en fet en tjockis <laughs> Fan, Han måste gå ner i vikt Men, men jag älskar honom, han gillar mat så att det, det är ju så här. Jag har hört någonting om att labrador Att de har hittat att det är någonting genetiskt Ja, de har ingen spärr Exakt, de, de, kan äta de, sig. de skulle kunna äta ihjäl ja, ja. Nej, men han, kan, han är Han är en liten matkjuv också så <laughs> Men, men jag älskar honom och när han, står, när han sitter där och tittar på en Det, man kan, det, det är ju ont i ja. pappahjärtat då, då blir man så här, men fan kom igen här Vi delar på den här hamburgaren du och jag Det är inte bra Nu kommer jag väl få alla så här kommer jag väl människor säga så här, Men du är ingen riktig djurvän Jag älskar honom och jag skulle dö för honom Det, det är ju så här, det spelar ingen roll och, Men, men det, det är Försök säga nej till era barn Kan jag säga till er då Nej men det Um, Nej så det är djur ja, men Jag ville bli marinbiolog Och sen hade jag Vela jobba på Skansen tror jag Det hade varit så här. Då, nu så Nu du, vill jag ju att alla djur ska vara fria Jo, ja, absolut, absolut Men fan, sen när man kommer till Skansen Jag fick ju, jag intervjuade Jonas Wallström ja. Och fick en liten sån här liksom, Gå runt och sitta in i en, ett bur och, och mata massa mini-apor och sånt. Det är häftigt ja, det är... Alltså 90% av deras arbete det handlar ju bara om att gå runt och städa skit ifrån. Men ändå, det var som jag sa, ja, men ni städar ändå skit när det är massa apor som tittar på. Det är ju mer värt än att bara... Liksom... Ja, jag hade lätt, jag hade lätt kunnat ja, det är städa skit 90%. Det är ja, så här, ja. Bara för att få och veta så här, men, men 10% är ju... <laughs> Kommer ju vara magiskt Då är det vär- Men det är ju så i mm. livet mm. Det är ju så här, Ingenting är ju hundra procent kul Fan, Vi får ju vara glada om En procent av det vi gör Under dagen är roligt ja. Det är ju något slags förhållningssätt ja. också Men det finns ingen mm. människa på denna planet Som bara, ja ah, mitt liv är hundra procent skoj Det finns inte och, och man måste ju göra skitgöra För att kunna se Ja men det är ju så det är, jag bruk- Nej, men När man är ute i skogen så här, Det värsta som finns Det är när man har gått i fem dygn Och inte tvättat sig Och bara luktar apa Och så ser det någon annan som Kommer ut ur bastun När man kommer till, till Selka Och bara luktar gott Och så två sekunder senare Så bara fan är det som luktar Och så, så bara Det är ju jag Och då blir det så här Men fan Fan vad skönt att få ta den här duschen Och det är inte ens en dusch Man står och häller iskallt vatten över sig och tvålar in sig framför typ 20 andra som man inte känner. Men det är värt det. Det skulle man inte njuta av om man inte hade de här fem dygnen. I... Precis. Ja. Så att man har... um, för du, om vi spolar då fram eller bak beroende på hur man ser det till efter studenten. För du tillhörde en av de få höll på här, som faktiskt gjorde lumpen. Jag misstänker att du och jag är ungefär samma generation. Jag är född 78. Jag är född 80. Du är född 80. Så, ja. Ja. Um, så du fick göra lumpen. Ja, jag fick vill göra... du göra lumpen? Nej. nej, 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 för fan, det vill jag inte Vad fan, vad ska jag göra där, tänkte jag Jag gillar ju inte sånt Jag vill inte att människor, jag hatar när människor Eller jag hatar när människor försökte bestämma över mig ja. Men Jag men för, hatade för, för det blev, när man läser lite om dig så verkar det ändå som att lumpen blev Kanske inte en vändpunkt Men ändå något slags ny, en nytändning för dig på ett sätt eh, det, som, det som är häftigt var ju att man Man fick ju man fick en ny tillhörighet. 
Eh, jag har tänkt mycket på det här med, med värnplikten. Eh, när, när alla sa så, men värnplikten gör pojkar till män. Nej, det gör de inte. Utan värnplikten för mig var mer att... Jag var ju van att få skit för allt dåligt som jag gjorde. Jag fick aldrig beröm för det positiva jag gjorde. Och, och så, så rycker man in och sen så, så gör man fel. Och så kommer det ett befäl som, som har en halv snusdosa i käften. Och bara tittar på den. Och då tänker man så här, men nu fan kommer det väl smälla eller någonting. Så bara, Tloe, gör om, gör rätt. Och så gick han. Men, fan, vad är det för något? Vad då gör om, gör rätt? Var är utskällningen? Och så gjorde man fel igen och kom man tillbaka. Men nu borde det väl smälla. Nu kommer man ju få den här ordentliga utskällningen Eller typ en klapp i bakhuvudet eller någonting för... Du såg en scen från Full Metal Jacket utspela för Ja, nej, men det var ju lite det här <laughs> bara titta han och så bara Gör om ju rätt och så gick han igen Och då började man säga, men det är nog fel på den här liran Det är någonting som inte står rätt till i huvudet på honom Vadå gör om ju rätt Och sen så höll man på Och så gjorde man rätt då, kunde, då kom samma befäl och så sa okay, jag fick ju inte skit för dåliga jorden. Nu kommer jag lär ju få skit för att jag gjort något positivt. Jag hade ju aldrig en aning om det här. Då hade man ju tappat bort den här positiva bekräftelsen. Så tittade han, stod han upp och så bara, det är så här man gör. Och då fick man ju en stark positiv respons. Och alla människor behöver ju bekräftelse. Men det är ju, det är ju lite som Hjalmar Söderberg säger, alla vill bli älskade i brista på beundrade. I brista på hatade. I brista på fruktade och föraktade. Nej, men, och jag var ju nog mest fruk- i det stadiet där man var så här hatad, fruktad, föraktad. Och sen så slog det om. Och helt plötsligt så var det typ... Shit, jag fick beröm. Det här var skönt. Det här var ju en, en häftig... Och då vill man ju lä- göra bra igen. Och sen så fick man ju bryta med... Med människor som var i samma stadie som en själv i, i det civila eh, som ja, men lite det här med grupptrycket att man gjorde saker som man inte ville och så hamnade man i en grupp som fick ett mål och man skulle prestera och när man lyckades då fick man beröm misslyckades man så fick man inte skit utan man fick lära sig något nytt och det satte sig faktiskt i huvudet och sen så, så muckar man. Det var då det hände. Så att lumpen var i startskottet. Och eh, lumpen var i startskottet. Till att väcka förändringsprocessen i mig själv. För det var då man flög rätt in i... Eh, att vilja förändra människor. Och det handlade egentligen inte om att jag ville förändra människor utan jag tog med människor i min egen förändringsprocess och slet med dem. Ja, men bara i farten blev det. Och, det. och då hittade man sig själv. Men jag var ju fortfarande helt värdelös på saker. Jag hade ju ingen utbildning. Jag hade ju ingen, ja, men ingen kunskap trodde jag. Och Då fick man ju börja rota så här djupt. Så här, vad är det jag är bra på? Och sen kom ju... Ja, men det var ju då så jag sa, fan. Jag kan bygga en bivack. Jag kan göra upp en eld. Det kanske är där man ska börja. Och inte... Inte, vad heter det? Ja, men inte typ... Nej, hur ska man säga? Det är, 
Ja, men det är där man ska börja. Man ska inte, man ska inte förvänta sig att ungdomar ska bygga eller hitta botemedel till cancer och AIDS. Eller att de ska gå ut med högsta betyg från gymnasiet. Man kanske ska börja med det lilla. Det som är greppbart. Det som är med meningen egentligen i ens personutveckling. Att vilja göra rätt. Och våran skyldighet var då att markera när de gjorde rätt. Och inte fokusera så mycket på skiten som de gör. Så här. En människa är inte ens handlingar. En människa är ju en människa, det är en individ. Vi styrs av olika saker. Men vi fokuserar så otroligt mycket på, på de negativa handlingarna som alla gör. Och växer man upp som jag gjorde så blir man till slut sina handlingar. Jag, är ju, jag vill ju att människor ska se mig som en glada babek som gillar att jävlas och som gillar att grubbla. Jag vill ju inte att människor ska se mig som ja men fan, han babek han, han är duktig på att slåss. Han är, han är jävligt... Ja men, honom ska man inte gå i clinch med. Han är... Ja men, jag är inte mina handlingar, jag är jag. En människa och en individ är en komplex uppsättning Precis. av historia och tankar och känslor och Precis. händelser och så. Och det jag är idag kanske inte jag är imorgon. Och det, det, var, och det var ju lite det som fick mig att säga, men fan, tänk dig hur många ungdomar, unga killar det finns i samhället som, är, som tänker likadant. Och så lever de i, en, i sociala koder och i grupper, de rör sig i grupper där ingen egentligen vill vara med men man måste för att man vill tillhöra Vi kanske, man kanske ska få dem att bryta de sociala koderna och, det var, och då börjar man ju jobba lite med gruppprocesserna det är så här, man brukar ju säga att det kan aldrig finnas två likadana i en grupp och så börjar man ju titta ofta, man, jag såg det jag, började, jag, jag relaterade det mig själv till, menar, till killgängen på det sättet och började så här, men vad fan det är ju samma det här är ju en helt annan generation det är generationen efter mig och generationen efter dem och det är samma samma sammansättning i gruppen du har den stora är den starka och då är han automatiskt ledaren den, som, den smarta bedöms bara för att han är smart och sen så har vi skämtaren eller clownen och hit och dit och sen så, så är det aldrig någon som har frågat den stora så här. Men vill du vara ledare? Kanske han inte vill. Och vad är ledare för någonting? Vad är det man leder? Man är ledare om man har ett mål. Har man inget mål, då är man ingen ledare. Och, och då, gick man ju in som, då gick jag in där som, eh, som ledare och började typ ta roller. Jag snodde ungdomarnas roller. Eh, jag utmanade den starkaste i armbrytning. Och sen så vann jag. Och då såg man ju så här, shit. Nu är inte han starkaste i gruppen. Och sen så skämtar den. Då skojar man ju tillbaka och tog den rollen, masken ifrån. Och den smarta. Jag, jag brukar alltid säga att jag kan, jag kan lite om mycket. Och, och det har ju kunnat, det har ju funkat. Så utmanar mig den smarta också. Och så såg man ju hur de här ungdomarna började försöka hitta nya roller. Så att han som var stark försökte vara den roliga och den... den den roliga försökte vara den. Och då börjar de ju testa nya saker. Och sen så 
gjorde, körde man den processen igen. Till slut så märkte jag att de blev utmattade. Och till slut var man ju kallad för idiot. Och, du är dum i huvudet, bara väck fan, vi gillar inte dig. Ja, okej. Okay. Och sen så veckan efter så ringde de igen. För det, här, det, för det du pratar om nu, det är... För du, du började då jobba som fritids... Ja, jag kom in och började jobba som, jobbade som ideell ledare då för, för en grupp som heter Brobyggarna. Och då var unga killar. Vi jobbade med dem i två år. Och då jobbade vi mycket med aktiviteter. Vi brukar alltid säga att vi måste trötta ut de här pojkarna för att sen kunna prata känslor. Och det var lite det vi gjorde. Vi hittade på massa aktiviteter som, som de ville göra. Allting ifrån, ja men vi kunde ju typ så här åka till Faddebyn och köra kör klättervägg och sen så för det var, det var sättet att locka, locka dem till oss eller att vi åkte ut i skogen vi lockade dem till oss och sen så när de var där så kommer människor automatiskt att börja prata så att de är mina mina bästa minnen alla gånger när det kommer till, till att ja men många säger så här, men du har gjort så här häftiga grejer du har ju du har ju seglat i The Tall Ships Race och du har ju klättrat och du har ju vandrat. Och, och vad, vad är det bästa minnet du har? Att se så varje gång vi satt ner för att äta eller när vi satt vid lägerelden eller när vi satt vid en strand och bara var. För då började de här att snacka. När man ser att det, någonting bryts ner och någonting Precis. börjar... Ja, men man, här, man, man, de kom in i det här lugnet och det här lugnet gjorde ju så att man började tänka. Och så kom det så här simpla... Ja, men för de var det väl just de mest viktiga, de viktigaste frågorna. Och för mig kanske det var så här, men jag har redan bearbetat just det i mitt liv. Men för dem var det ju starten. Och, då var man ju så här, och det var ju så här magiskt att man kunde sitta där ja men så här frågor som jag vet inte vad jag vill bli. Ja, men det vet inte jag heller. Eller, ja men när du var ung, hur var ni, vad gjorde ni då? då? Då berättade man ju för dem hur man var som person. Inte vad man gjorde. Jag hatar att berätta vad jag har gjort. För det är inte viktigt. Utan vad jag var, vem jag var som människa och vad vad som fick mig att spåra ur och hamna på rätt spår igen. Och, och, då, och de hade ju en relation till en och de såg ju upp till en. Och var det okej okay för mig att visa känslor så blev det automatiskt okej okay för dem. Och om jag som vuxen förebild kunde visa det som de ansåg var en svaghet så var det okej okay för dem att göra detsamma. För att om någon skulle ifrågasätta dem eller reta dem för just att de visar svaghet och kunde de alltid säga så här, men vet du vad, ta det med den där och peka på mig så får vi se om du vågar och då, så, att, så att jag blev ju lite deras, eller vi ledare blev ju lite deras trygghet och, och det är så här, det är kul, jag pratar ju fortfarande med många av mina de är inte ungdomar längre det är så här, de är ju fan de är ju vuxna, de är ju, 26-27 nu. Men det är så här fortfarande att de kan fortfarande vända sig till en. Och, är du bara väck? Jag tänkte på det här. Vad tycker du? Och, och det är så här. Det, det, är det känns ju fortfarande. Det är fortfarande som att sitta vid den här lägerhällen. Jag har ju ungdomar som tog studenten för fem år sedan. Så bara, vi måste ut och vandra. Vandra själv. Nej, men du ska med. Nej, men vad fan, vandra nu. Du får göra. Ja, men vi, vi tycker att det är roligt när du. 
Lägger den slocknar aldrig. Nej, den gör inte det. Utan det blir bara en större brasa. Och ju fler och fler sätter sig mm. runt omkring. Och vi växer ju som en grupp. Och, och, och vi blir starkare som individer i gruppen. Och det, jag tror att det är det som gör att vi känner oss... Alla vågar slänga, en, en, slänga ved i elden för att hålla den igång. Vad, vad var det här för... Och vad är det här för, för ungdomar? Hur såg deras vardag ut och deras liv ut när de kom i kontakt med den här gruppen? Oftast var det, oftast var det så här, det, det blir ju alltid så här ja, men det är en vuxen som hör av sig och vi har en grupp struliga ungdomar så här, struliga ungdomar var de, var de, ja, men de, är, de, de lyssnar inte Aha, okay. så, så, så de lyssnar inte det kanske du som pratar fel så, så alltid var det så här ja, men det, det är ungdomar med problem ja, alla ungdomar har problem Ja, men de är på det här sättet. Så det har alltid varit så här typ problematiska ungdomar. Det är skönt att jag gör Utåtagerande. Ja, utåtagerande på det sättet. Men jag har aldrig sett dem som utåtagerande. Utan för mig var de ju missförstådda som jag var. Och jag kommer aldrig säga att de är problematiska. För, för de har ju inte fått hjälp med lösningarna från oss vuxna. Och... Så det är ju egentligen vi som har skapat problemet för de här ungdomarna. Det är, ju, det är ju inte de som vaknar upp och säger nu ska jag strula. Utan vi har ju inte gett dem rätt verktyg. Så, att, så att det är ungdomar som har varit i kontakt med struliga vuxna. Eller problematiska vuxna. Aldrig. Men det är så här, jag har haft ungdomar som har sagt att de här det är ingen som kan jobba med dem. Och så, så typ tre veckor senare så är de ju så här, va? Vad snackar du om? Hur har du lyckats? Men jag höll käften och lyssna. Jag sa inte till dem att de är dumma i huvudet. Vad, vad fick de... Hur såg... Vad kan man säga? Läroplanen ut. Vad, vad du sa de för så här... Ut och klättervägg eller ute i så här skogen. Liksom, jag tänker lite så här om... Här, är friluftsliv ett bra verktyg för att... Jobba med med den typen av ungdomar och vilka element är det från friluftslivet som du vill använda för att eh, vända dem eller för att nå dem eller för att för det första är friluftslivet ett verktyg som är bra för att jobba med alla ungdomar alla inte för mig alla ungdomar behöver friluftsliv alla ungdomar behöver komma ut alla ungdomar behöver komma ifrån stressen alla behöver komma bort från samhället som vi själva har skapat. Vi har skapat de stressiga miljöerna. Vi har, det är vuxna som har gjort att det ser ut som det gör. Och ungdomarna har inga möjligheter att förändra det som vuxna har gjort. De är bara tvungna att leva i skiten. Och då måste vi plocka bort dem. För att om vi inte gör det, om vi inte ger dem möjligheten att komma ifrån you have to disconnect to connect så kommer de att formas från den rådande samhällsstrukturen som finns det är där problemet är därför är naturen så bra för att det finns ingen som styr över naturen naturen skiter fullständigt i om du är muslim, kristen om du är heterosexuell, homosexuell bisexuell 
transsexuell. Om du är höger eller vänster. Om du gillar att ha tygskor eller kängor. Den skiter fullständigt i hur du ser ut. Och hur du beter dig. Den kommer behandla dig precis likadan som alla andra. Det enda... Och då kan man gå in och jobba med utveckling. Och det är de här små utvecklingarna. Jag fryser Bobek. Kom ska jag visa dig hur man gör upp en eld. Du står inte med tändstål eller med en tändare. Och sen får du svaret att någon skickar en eld till dig en vecka senare. Utan... Du lär dig just där och då. Lyckas du så har du en eld och du får värme. Misslyckas du så kan du göra det igen. Och igen och igen. Tills du lyckas och får eld och blir varm. Så, att, så att det är det det handlar om. Det handlar inte om någonting annat. Det är ingen som ska bedöma dig. ingen som dömer dig. Vi behöver det här just nu. Jag, kommer, jag har en kunskap. Jag lär dig. Och jag kommer lära dig tills du kan. Och kunskapen blir din. Det är basic. Det är, det är, ing, det är inte komplicerat. Det är inte, det är inte komplext. Det är, det är så enkelt. Det är så simpelt. Men vi tror att det är så svårt. Och det är det som är så här. Det, det som alltid får naturen att funka. Man tar dem från en falsk trygghet. Och placerar dem i en äkta otrygghet. <laughs> Och det är alltid så. Och allting, hela, hela dagen eller hel, alla, men från morgon till kväll eller till natt så händer det saker. Som sagt, naturen är levande. Eh, på dagen så ser naturen ut på ett sätt. På natten så ser det ut på ett helt annat sätt. Jag brukar inte säga att nu tänder vi ficklamporna och kör nattorientering när det är mörkt. Utan vi kan sitta i mörkret och så helt plötsligt har man ett ljud. Och sen så bara märker man hur den tuffa grabben hoppar in ett steg och sitter jättenära en. Och lägger man armen om. Är det bra med dig gummen? Ja det är bra. Typ så här. Och man säger inte så här, då blev du rädd? Utan man låter. Det här kanske är den enda kontakten som den här personen, den här ungdomen har haft på ett tag med en vuxen. Att bara få vara och bara få känna den här handen eller armen runt. Och säga så här, vet du vad gubben? Visst är det skönt att vara här? <laughs> och då behöver de inte säga så här, försvara sig. Ja men jag är rädd eller något. Det är inte viktigt. Så, så man låter dem utvecklas i sin egen takt. Och man, man bara stänger av allt, alla de här sociala koderna som råder. Där vi kommer ifrån. Och hittar nya sociala koder. Och rent konkret så, så, så det är liksom, du kan ta, eller ni, ni har liksom gett er ut på vandringar, fjällvandringar ja. eller liksom. Allt möjligt, skidat med vita blixten, vi har sovit eh, ute i 15 minus bar himmel, vandrar varje år med ungdomar uppe i fjällen, eh, kör dagsutflykter till närområdet, till någon skog och bara, bara är där och grillar och gör upp en eld paddlar kajak 
med allt sånt där som, som är så här. Alla blir ju inte så här, åh shit, friluftsliv är det bästa jag har gjort. Nu ska jag cykla till Mount Everest och sen ska jag hoppa stilter hela vägen. Nej, men vissa blir det. Vissa tycker att Nej, men det, var, det var kul att sova en scoutstuga. Vad roligt. Men de har fått göra det. Man ger dem möjligheten att få testa på. Man utesluter ju ingen. Vissa tycker att, men vad blir nästa grej? Då gör man nästa sak. Är, är friluftslivet eller har den risk att bli en väldig klassfråga? Det håller på att bli. Det är så, tyvärr. Allt oftare frågan hör man sig människor som säger så här, Men jag kan ju inte gå ut i naturen, jag har ju inte kläderna. Jag har inte råd att köpa en jacka för 5 000. Jag behöver inte ha en jacka för 5 000. Men jag har inga kängor för 3 000. Men man måste, väl ha, man måste väl ha en kniv för 2000? Nej, nej, det behöver man inte. Man behöver inte ha en kniv för... Man kan köpa en kniv på Biltema för typ 59 spänn. Funkar lika bra. Kan du inte använda en kniv så spelar det ingen roll vad du, vad du har för kniv. Jag har ungdomar som kan göra mer med en, en billig kniv. Jag vet inte så varför det heter billig kniv. En kniv för ett schysst pris. Än vad många vuxna kan göra med en Survival knife för 3000. Nej, ja, men det är så. För de har kunskapen. De vet. Och det är det man ger dem. Så att jag försöker lära dem att det är inte är en klassfråga. Du behöver inte ha 3000 kronors ryggen. För att gå ut i skogen typ en dag. Du behöver inte. Du kan gå ut i vanliga jeans. Jeans är ju fan framtagna. För det är ju ett kaoskläder. Ja, men det är ju så. Så de rullade ju runt i, uh-huh. i jord och sand. och Flög av hästar och brottades med tjurar. Nej, men det är så här. Det, då funkar. Kanske inte de bästa kläderna när, man, när det ösregnar. Men då får man ju lära sig det också. Så här. Men ett par friluftsbraller från för ett par tusen. Inte heller bra när det ösregnar. Då är man tvungen att slänga på sig regnstället. Sen så vad man har för regnställ. Det spelar ju inte heller någon roll. Du kan ju gå och köpa en billig poncho- som funkar. Så här, du behöver inte ha, du behöver inte ha vandringskängor när du är ute. Du kan, ha, du kan ha stövlar. Och det är lite så. så att vi försöker, man, jag vill ju att det inte ska vara en klassfråga. Och det är, tyvärr så har utvecklingen gått lite åt det hållet. Men nu, nu börjar man se att vissa gör lite motstånd. Försöker bromsa in det här. Så här nu stannar vi upp. Det är... Så här, men det är inte viktigt. Det, det, och det är, ju en, det är ju en social kod som vi tar från stadslivet och tar med oss ut i naturen. Vi försöker implementera de sociala koderna som vi växer upp med i stan, i naturen. Byt ut sakerna. Hur många av oss tittar inte när någon svänger förbi med den feta bilen och tänker sig shit, när liren har pengar? Måste ha ett bra jobb. Och sen så tittar man. Det är lite så här, inte macho men det är lite så här status. Och sen så kommer man ut i naturen och så tittar man och ser man personen som har fullkittad i de fetaste kläderna. Wow. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Shit. Den där personen. Den där personen kanske inte har koll på vad den gör. Jag har ju träffat på jättemånga. Jag menar så här, när jag vandrar, jag kör fan löpar tights. I år som vandrade jag en kilt från, för 500 spänn. Det är så här. Förra året så gick jag i löpar tights. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt till alla som gick bakom mig. Det är väl inte den mysigaste synen att se mitt. Men... men men det, det är det. För mig är det så här, jag skiter i. Jag kör, det funkar. Jag gick, nej men det började ösregna och människor slängde på sig regnkläder. Jag tog av mig kläder. Vad gör du? Du blir blöt. Ja, men jag torkar. Nej, men det, det är lite det det handlar om. Det är så här, du behöver inte ha de dyraste sakerna. Har du ingen kunskap så spelar det ingen roll. Det är så här, en, en, en kniv, det är ju väl... Det blir ju det man använder den till. Så, så med kunskap så kan man bryta ner de här statusmarkörerna med, med märke och med, med kläder och med utrustning. Och så. Absolut, absolut. Det, och det, jag tror att det är lite viktigt också. Om vi vill att vi går ju runt och stoltserar väldigt mycket om så här. Vi har allemansrätten. Sverige är det enda landet i världen faktiskt som har den här allemansrätten som vi har. Det finns vissa som har något liknande, men, men du behöver inte åka långt för att bli av med den. Bara åka utanför Sveriges gränser. Så nu är av med den. Och, och vi är ju så stolta över det. Och Sverige är ett friluftsland. Det är bara skitsnack. Det är inte många av de här nio miljoner människorna som bor här. Snart tio miljoner som är ute i naturen. På det sättet. Det finns jättemånga här som aldrig har varit ute i skogen. Jo, kanske med skolan. Men de har aldrig varit ute i skogen. Eller ute i naturen. De har aldrig varit uppe i fjällen. Så att, så att säga att Sverige är ett friluftsland. Det känns ju jättekonstigt för mig. Vi kan bli ett friluftsland. Och jag tror att vi är på väg att bli ett. Men då behövs det ju att vi hjälps åt. Men vad, vad, vad behövs det för om du skulle få inflytande? Eller om du skulle få mer inflytande? För jag tror att du redan har inflytande. Men om du skulle få mer inflytande, vad, vad skulle du vilja förändra först? Liksom om du skulle ha någon slags trestegsraket över vad du vill införa eller förändra eller påverka? Ge alla möj- människor... Första steget är ju att ge alla möj- människor möjligheten att ta sig ut. Genom skolan då exempelvis? Mina föräldrar kom hit när de... Min mamma var 23 och min pappa var 30 när de kom till Sverige. De gick inte i skolan på det sättet. 
Men att, men att ge, ge dem, det, det, absolut skolan med SFI och sånt där funkar ju också. Man kan ju ge dem via den, att barnen får det via skolan, men också att ge föräldrar möjligheten att ta ut sina barn. Att visa dem vad som finns. Att, att, att erbjuda dem möjligheten att ta sig ut. Och vilka är det som kan erbjuda dem möjligheten? Det är, inte, det är inte staten som ska göra det. Det är ju vi som kan. Det är, det är vi som har kunskapen. Vi vet ju alla de här fina områdena. Vi vet ju hur enkelt det är att ta sig ut. Och det är vi som ska gå i bräschen för det här. Och ta med människor. Inte, inte ta med människor som redan kan. För de vet ju hur de hittar dit. Skogen är där och de vet hur man tar sig dit. Men för de här som inte har koll och inte vet. Vi säger ju så här, skogen är till för alla men alla hittar ju inte dit. Så vi måste ju bli en form av vägvisare. Och sen så bryta ner. För det är, det är en dyr hobby. Det blir ju en dyr hobby för att vi ska jaga status hela tiden. Minska det. Minska jakten på status utifrån hur du beter dig. Eller vad du gör utifrån dina handlingar. Och öka din status utifrån vem du är. För den statusen kan ingen ta ifrån dig. Med dina kläder kan människor ta. Din kniv kan gå sönder. Även dina kängor kan gå sönder. Och då har du inga kängor. Då har du blivit av med det. Men hur du är som människa, det kan ju ingen ta ifrån dig. Och det är den statusen vi måste börja öka ut i. Överallt, i naturen, i samhället. Det är ju där den sanna förändringen sker. Så att vi måste ju, vi må, alla vi som går runt och säger älska naturen. Om du älskar någonting så mycket som du säger att du gör. Varför vill inte du dela med dig det till andra? Det är ju så. Sharing is caring. Det blir ju så, det är mitt, det är mitt. Ja, men det blir ju så. Sharing is caring och sen så på andra sidan är det främmande och skrämmande. Mm. Det är lite det det handlar om. Så att... Ja, men det är så här, hur många... Ja, men tänk dig musiker. Bara, jag är musiker men jag skulle aldrig... Jag spelar för mig själv. De vill ju ha konserter. De vill ju släppa skivor. De vill ju spela för människor för att ge dem det de har som passion. Och vi går ju runt och säger, jag älskar naturen, jag älskar friluftsliv, jag är jätteduktig. Varför vill inte du dela? Um, en annan grej som jag tycker man kan koppla till det var ju också någonting vi snackade om uh, tidigare innan vi, innan vi började spela in just det här. Uh, för det är också en viktig, uh, också ett viktigt perspektiv med vad man pratar om klassiska utanförskapsområden och utom Europe, människor svenska med utom europeisk bakgrund mm. att det här om man, hur många ser man i pressmaterial och kataloger och det, det är väldigt lite som Ikea-katalogerna gick igenom en sån stentvätt för några år sedan och folk belyste att alla Ikea-katalogen var det fanns inga mörkhyade Ikea-kataloger och så vidare Uh, och hur tänker du kring det? I, i alla fall den svenska friluftsbranschen då? Den är, den är ju väldigt vit uh, Jag brukar inte öppna upp katalogen bara, uh, Identifiera mig på personen, med personen som är på bilden Jag tittar på kläderna, ja, det här funkar Men identifiering är jätteviktigt uh, jag, Om jag går och köper ett par brallor från ett, ett företag Så lovar jag att mina ungdomar kommer köpa de brallorna 
för att jag har på mig dem. De går inte in i butiken bara för att de har sett en katalog. De köper dem på grund av mig. Jag har en relation till Babek. Jag litar på honom. Jag kan identifiera mig med honom. Och då gör jag det. Så där måste ju en förändring också ske. Det börjar. Men vi styrs fortfarande väldigt mycket av normen. Jag vet inte hur många... Men det är så, det är, det är, jag, tror att, jag tror att människor får kortslutning när de är ute i skogen. Så här, när de ser mig komma där. Börja prata engelska med Ja, börja snacka engelska. Ja, men det behöver inte åka ut i skogen. Så här, sätt, sätt dig på vaxhållsbåten och åka ut. Och så börjar de prata engelska för att de tror att man är en turist. Och sen så svarar man på svenska och de fortsätter snacka engelska tills hjärnan slår tillbaka. Och de bara, va? Är du, är du från Sverige? Jag har aldrig hört någon säga, va? Är du svensk? Är du från Sverige? Vart annars skulle jag vara ifrån? Ja, men vad, vad gör du här? här? Vart skulle jag annars vara? Vart skulle jag annars vara? Det är ju fortfarande Sverige. Och jag är ju från Sverige. Så att... Ja, men det är inte ofta man ser... Och då vet man. En sån som dig. Då kommer det. Mm. Och då blir man ju så här. En sån som mig. Ja, jag vet inte. Jag har aldrig träffat dig förr. Så att det är ju första gången du ser mig. Vi är inte... En homogen grupp. Ingen... Men, men, det är ju så. Och... och... Och det är där man måste börja förändra människor. När jag åker upp till fjällen med mina ungdomar som har... Vars föräldrar kommer från Somalia eller Syrien eller Irak, Turkiet. Och så går du och vandrar kungsleden typ. Ja. Vi får ju alltid blickar. Ja, nu har de ju börjat fatta men att det kommer ett gäng. Men, men oftast så, så blir de jätteförvånade och säger vad fan... Vad gör ni här? Ja, vad, vad skulle vi ändå? Vi är här. Vad gör du här? Um, men är det här någonting... För nu har jag ändå hållit på i några år. Uh, märker du någon slags förändring i attityden hos folk? Både längs med kungsleden men även i branschen och ja. media. och system. Ja, det börjar. Som tur är. Annars hade jag skrikit högre. Men det börjar. Och det är så häftigt. Det är så... Det är så kul när jag ser vänner som Jonas och Tobias och Christer, Harry, när, när de har en relation till mina ungdomar. Hur, hur de förändras också. Från att ha haft en okunskap till att ha fått en kunskap från mina kids- och hur de har förändrats. Det är det som gör dem till stora människor. Det är att de inte håller hårt i sin okunskap. Utan vågar också utvecklas. Och integreras. Det är ju det det handlar om också. Att vi pratar mycket om integration. Integration går åt två håll. Om vi ska utvecklas som samhälle. Så är det inte bara en grupp som ska förändras. Utan vi måste ju förändras som grupp. Och det märker jag. Och det blir så häftigt att se hur attityden, jargongen, sakta förändras och de hamnar på samma nivå. Sen att Jonas och gänget kan mycket mer om naturen. Det är ju bara, det är bara positivt. 
Men när de hamnar på samma nivå, det är då utbytet sker. Och, och jag kan ju, de är ju inte här, men jag kan ju lova dig att jag, jag är helt hundra på att de skulle säga att de har lärt sig minst lika mycket av mina ungdomar. Som mina ungdomar har lärt sig av dem. Alltså det känns som att själva definitionen av ett samhälle är ju inte som något statiskt. Utan det är ju någonting oerhört dynamiskt. Men det, ja, det är en tankevurpa som väldigt många gör. Väldigt ja. också, Särskilt om man ska titta på deba- eller den politiska debatten. På mm. samma sätt som jag alltid tänker när folk... Eh, vissa partier i Sverige och i Europa är kritiska mot det multikulturella experimentet då vill jag bara skrika åt dem vad fan, mänsklighetens historia är ett enda långt pågående multikulturellt experiment så ja, det, liksom, det går inte alltså, då tänker man så extremt kortsiktigt så att, ja. jag brukar säga så här, det fanns städer i Mellanöstern byar i Mellanöstern när Sverige låg under is precis mm. så att, det var inte så att människorna, människorna tinade upp ur isen på 50-talet ja, nej. Så, att, så att det är ju en förändring och vi har som samhälle förändrats kulturer och traditioner som vi har i det här landet har ju kommit någonstans ifrån ja, men det är så fascinerande när de står så här, ja, vi måste värna om den svenska, de svenska traditionerna som Lucia Jaha, Lucia, okej okay, vilket land eller julafton är jätteviktigt det är ju en svensk tradition ja, det är en tradition i ganska många länder Ja, men de ville förändra julafton. Och det är ju svenskt. Nej, julblotet var svenskt, typ. Eh, när, vi, när du offrade djur och hällde ut dem på din åker för att du skulle få en... Ja, men vi firar midvinterblotet. Det är svenskt. Så om du firar det, och de försöker ändra på det, då kommer jag stå bakom det och säga så här, nej, nu, nu, nu stannar vi lite här. Du kan inte ändra på hans tradition. Men, men det är så här... Men fan, det finns lika många sätt att vara svensk i det här landet som det finns invånare. Så det finns ju ingen... Jag frågade mina föräldrar lite snabbt så här, för några år sedan. Så här, fick du en manual när du kom till Sverige? Ja, vad då för manual? Ja, men hur man blir svensk. Nej. Och, sen, och det var ju faktiskt också så här, när jag började tänka kring uh, hur mina ungdomar pratar om svenskhet. Så här, allt oftare hör jag så här, vad, hur fan ska jag bli någonting jag inte känner till? Ja, vad då känner till? Ja, men de vill ju att vi ska bli mer svenskar. Ja. Men vad är det? Ja, jag vet inte. Jag känner mig ganska svensk. Ja, men du och jag är ju likadana. Ja, men då är du också svensk. Ja, men de vill ju att vi ska göra... Ja, men... Så skriv upp vad du tycker är svenskt, så kör vi. Ja, du missar afton. Då ska man hoppa runt en stång. Och så ska man sjunga gra... Eller, små groderna. Som egentligen är löksången. En militärmarsch från Frankrike. Eh, som sen britterna ändrade till grodsången för att de äter grodlår. Eller vad det var. Och det är svenskt. Man ska åka ut till landet. Det är svenskt. Alla har inte ett landställe. Många, jag tror att det är fler som åker utomlands på charterresan. Så charter är väl också svenskt. Sen har vi ju julafton. Det är, det är svenskt. Jag har många ungdomar som firar julafton. De kanske inte äter julskinka. Så skinkan kanske är svenskt. Men alla svenskar 
i att ni svenskar äter ju inte heller skinka så är de inte svenskar. Uh, jaga. Alla svenskar jagar inte. Uh, åka båt. Många svenskar som inte åker båt har inte ens åkt båt, har ingen båt. Så, så det går ju att bryta ner mm. till att svenskhet blir ju egentligen inte, som sagt, vi är ingen homogen grupp. Eh, svenskhet är ju egentligen som i alla andra länder att vara turk eller att vara iranier eller hur man är mot sina andra. Att man är en bra människa. Det, 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 när man bryter ner det så är det det enda som återstår. För att vi är ju inte vad vi gör. Vi är inte den stora julgranen. Eller presenter för flera tusen. De försvinner. De blir bortglömda till nästa år. För nästa år så ska du köpa en ännu större gran. Eller ännu fler presenter. Så, så det är ju egentligen gemenskapen. Vilka man har runt omkring sig. Vilka man vill ha nära sig. Det är det viktiga. Det är ju där vi ska lägga fokus. Inte, inte att alla ska bli mer svenskar. Jag kommer ju inte bli mer svensk än vad jag är. Men jag lovar att det finns någon lirare där ute som tycker att jag inte är tillräckligt svensk. Fine. Kör du svenskhet på ditt sätt så kör jag på mitt sätt. Jag kommer respektera det. Um, svenskheten är att inte vandra i uh, löpa tights på kungsleden. Ja, det är typ. Det är. Hur, hur, uh, hur viktig blir den här balansen mellan... För du är ändå en storstadsbo, eller? Ja, men, men samtidigt en naturälskare. Liksom vad... Är det en viktig balans för dig? det Att kunna, kunna ha ett, ett ben i varje värld? Ja, så länge jag håller på med det jag gör så är det jätteviktigt för att majoriteten av människorna befinner sig i storstan. De är inte ute. Så jag skulle vilja att det slår om. Så att man kan... Men skulle du kunna tänka dig att bo ute i spenaten? Ja, och jag drömmer om det hela tiden. Ja, men det, det är... Det är faktiskt en dröm att bara flytta ut. Så älskar jag ju storstan också. Det finns ju det är magiskt det också. Men jag tror det är lite som du ser den här balansen. Att man behöver lite av båda. Det får inte bli för mycket av något. Jag ser alltid om Stockholm att hemligheten till att gilla Stockholm är att åka härifrån ofta. Mm. Ja, men hemligheten att gilla någonting är väl när man lämnar den. Det, det är ju, jag... Jag tycker det är skitkul att se på ungdomarna. När de är i Tensta då är de från, sitt område, från sin gata. Sen åker de inte till stan då är de helt plötsligt från Tensta. Och sen så när de åker, åker till Göteborg eller Malmö då är de från Stockholm. Sen åker de hem eller åker de till sina föräldrars hemländer. Helt plötsligt är de från Sverige. Och sen så... Nej men det är lite så man, Ja men det är så man... Vad är det man säger? Borta bra men hemma bäst. Det blir ju lite det. Man, man gör ju... Och det... Det är så, men men jag, älskar, jag älskar storstadslivet också på det sättet. Men, men jag har ju naturen här också. Det är ju det är också det. Så här, många säger att ja, vi måste åka till naturen. Du har naturen runt omkring dig. Ja, det finns väl ingen natur här? Jag vet inte. Åk till Mälaren. 
Det är inte så att någon har slagit upp en stor skyskrapa mitt i Mälaren. Det är naturligt, det händer ju saker där. Det beror på vad du ser. Du behöver inte åka upp till Kalfjället för att vara ute i naturen. Du kan sätta dig i en skogs... Du kan sätta dig på en gräsplätt och du är ute i naturen. Man behöver inte göra de här extrema sakerna hela tiden. Det där känns ju också som en sån klass, klassfråga. Att ja. man är inte ute i naturen om man inte åker norr om Polsirken. Ja. Um, men, men din egen... Om du själv får välja dina... Uh, smulter någon ställen om man kan tänka... Liksom, din... din uh, det du helst gör när du uh, ska åka på någon slags semester. Om, man kan säga, om du ska ta dig någonstans för att... Ja, det, beror, det beror ju på egentligen min sinnesstämning just för, den st- eller för stunden. Det är så här, jag älskar att vara uppe i fjällen. För att jag saknar fjällen. Men jag älskar att vara ute i skogen, ute i Tyrösta. För jag älskar skogen i Tyrösta. Så att för mig är det så här, det spelar ingen roll vart jag är. Jag ser, jag ser njutningen i, jag finner harmonin i den platsen jag är i just då. Jag, jag tänker ju aldrig... tillbaka mer till sinnesstämningen som vi har pratat om ja. än just det, det som är på utsidan. Liksom. Ja, men precis. Jag, jag drömmer inte om fjällen när jag är i skogen och jag drömmer inte om skogen när jag är i fjällen. Jag drömmer inte om storstaden när jag är ute i... Däremot så drömmer jag om naturen hela tiden på det <laughs> sättet. Men, men för mig är det inte så här... Ja, men jag kan ju åka. För mig är det så här, jag, jag älskar höga kusten. För det är magiskt. Men jag älskar ju Kungsleden. Och Sörmlandsleden. Det är så här, jag kan åka till Zonfjället. Jag kan åka till Kosterhavet. Det, så här, det finns... Allting är vackert på sitt sätt. Och jag vill ju se så mycket som möjligt av det vackra och vissa ställen återvänder jag till för att jag tycker att ja, men det, gav mig, det gav mig ett minne. Och, mm. och Någonting det, som man vill dela med sig. Och precis, ta med sig människor. Och, och det är egentligen det det handlar om att samla. Det, det viktiga i livet är ju att samla minnen. Att ha minnen av platser som har gett dig i någon form av lugn. Det är det jag har ju min den här klyschiga catchphrasen för podcasten Husky. Det här med collecting stories. Det är lite det det handlar om. Ja, men precis. Och sharing stories är också viktigt. Nej, 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 nej. Det är bara jag som ska. Ja, precis. <laughs> nej, men att dela med sig av saker. Så, så det, det är lite det som är... Att, att samla och dela med sig. Och sen så att andra delar med sig till dig. Det, det, det är väl det man vill sträva efter. Erfarenhetsutbyte. Ja, men precis. Jag är så här, det är så fascinerande när man helt plötsligt så här... Går in på Instagram som blir taggad på en bild. Så det är en av mina äldre ungdomar. Taggat trolltunga i Norge. Och så står det under så här. Varför har du aldrig tagit oss dit? Har du så här, och då blir man ju så här. Men fan, förlåt. Jag ber så mycket om ursäkt. Nu vill vi åka dit. Okej, okay, du ska med. Mm. Då vill de ju dela med sig av det. Till mig. Och då, så nu håller vi på att planera med ett gäng av de äldre. Att åka till trolltunga och, och då blir det så här. och så berättar man, ja men du vet att det är, det är ganska lång vandring här, det spelar ingen roll, vi ska stå där ja, det kan ju vara dåligt vä- det spelar ingen roll, vi ska stå där och, och då blir det så här. Det, då blir man glad då blir man, så här. Då blir man varm inombord så att säga, fan, då har man lyckats eller när ungdomar ringer och 
Jag behöver låna lite utrustning. Varför ska du ut? Äh, vi ska iväg tre dygn. Varför inte jag bjuda? Äh, vi vill ta med dig. Vi är trötta på dig. Och så åker de. Och så, så, och så, så jag gör jag lite så små griner och sur. För att jag inte fått följa med. Så när de kommer tillbaka och berättar dem. Och då känns det som att man har varit som där. Som att man var där nu. Ja. Och då, är, då blir man ju så här. Fan vad skönt. Fan vad glad jag är att jag inte var med. För det är deras. Men de har valt att dela med sig av det till mig. Um, du måste även berätta någonting om... Uh, du blev uttagen i det här fjällräven Polar. Mm. Fan magiskt. Nej, äh, äh, det, det, det var så här... Jag hade först inte tänkt att söka. Jag sökte ju typ... tror det var tre dagar efter... Ansöknings, eller första ansökningsdagen. Och så, så har jag hört mycket. Så här. Jag, jag sprang, vi sprang på för ett par år sedan så sprang vi på en... En helt underbar människa på Fjällräven Classic. Som hade... Hanna hade, Hanna hade en... Hon hade på sig en fjällräven polarjacka och så satt hon på en sten och jag var så här och hade ont hon hade skavsår eller gjort illa knät kommer inte ihåg och det här var precis innan Keron innan checkpoint Keron och satt hon på en sten och vi gick ju fram som vi alltid gör världens mest sociala ungdomar för det, precis för ni, det fjällräven klassiker är också någonting som du går med ja kids. precis mm. och, och, och vi gick ju fram och började prata och frågade hur det stod till ja. Det är något som, som jag älskar med mig själv och med människorna som jag har runt omkring mig. Att vi bryr oss väldigt mycket om människor. Och vi, vi är väldigt nyfikna. Vi pratar med alla. Och frågade hur hon mådde och sånt där. Så berättade hon att hon hade ont i benet. Och så frågade vi sen, men är du själv? Och då hade hennes grupp gått före henne. För att hon var lite långsammare och de skulle fixa till. Och vi var så här, va? Inte fan, lämnar man någon själv på fjället. Det, det tyckte mig. Mina ungdomar bara, det har mina, våra ledare sagt att det gör man aldrig. Man placerar den som är långsammast längst fram och så går man i den takten. Och så vi typ tog med oss henne. Och så började hon prata och så började de ställa frågor kring så här, fjällräven Polar och sånt där. Och då började hon berätta och, och satte sig någonstans i bakhuvudet. <hör> och jag tänkte så här, men fan kul, kör hundspann, men det kan jag göra när som helst. Och sen så året efter så träffade vi en norrman och en holländare som också hade kört fjällare med polar som också berättade hur magiskt och så, så den här lilla, det här lilla fröet började växa i bakhuvudet. Och sen så förra året när det var när det skulle och så tänkte jag så här, men fan, jag kommer aldrig ha en chans. Alla som, många har ju sagt att ja, vi har sökt typ hur många gånger som helst aldrig fått möjligheten. För de väljer ju ut den som får flest röster på Facebook. Och så tänkte jag så här, men det äh, jag, jag skiter i. Och sen så började ungdomarna trycka lite mer. Ja, men du borde kanske söka. Och fler och fler började, men du borde kanske söka. Så jag tog en bild, en av mina, en, en gammal bild. Och så la jag upp och så skrev jag vem jag var. Och jag höll på med. Så tänkte jag så här, men det blir väl inte mycket mer. Och så delade jag det på Facebook. Och så låg man väl ganska långt bak ett tag. Och sen så började man se att man började jobba sig uppåt i röstningen. Tills man var bland topp 10 och då, då slog det till. Shit, jag kanske kan vinna det här. Jag kan säga att det var de tre jobbigaste veckorna i mitt liv. Jag kände mig så, 
så påträngande. Uh, vet inte hur många av mina Facebook-vänner som slutade följa mig och <laughs> som bara... Röstfisk, röstfisk. Ja, ja. ja men det var så här... Så människor man aldrig har pratat med. Så polare som man inte har pratat med på tio år. Bara tjena, rösta på mig. <laughs> Hej Babek. Hej, är det bra med dig? Familjen mår bra, rösta på mig. Och bara, bara köta på. Så man blir ju tokig. Och, och sista dygnet tror jag att det var det jobbigaste jag har med om. Jag hade, jag hade en polare runt omkring mig som var så här, som höll koll på röstningen. Och du kunde få samtal mitt i natten. Nu ligger du efter två, med hundra poäng. Eller hundra röster. Och då var jag så här, fan vem ska... Var ska jag fiska röster nu? Fan? Ja men fan, det finns ju svenskar. Det finns ju svenskar utomlands. Jag gick in i sådana grupper och började dela där också. Jag vet inte hur många grupper jag blev utslängd från. Jag blev, jag blev blockad från Facebook. För de trodde att jag var en robot. Jag hade delat, något, jag hade delat ett inlägg typ 650 gånger på typ ett dygn. Eller vad fan. Jag fick, jag fick bara blockad. Och så tog det slut- och så stod man där och bara, shit, jag har fått en plats. Och så här, ja ah, men vad fan, hundspann, det kan ju göra när som, så det kan ju inte vara så speciellt. Och sen så kom man dit. Först, vi var i Sigtuna först och fick kläder. Och då började man säga, ah, men vad fan, kläder. Och sen flyget till Oslo. Och då började man säga, shit, ah, Oslo. Och sen så upp till Tromsö hoppa på bussen och så åkte vi ut till ett skitmysigt ställe. Och, och det, så här, det sjönk inte in. Vi hade Norrsken första natten. Det var minus, minus 15 grader. Och så här, perfekt, så här, klar himmel. Och, och det är deltagare från hela världen? Typ. Ja, tre, ja, vi hade deltagare från USA, Taiwan, Sydkorea, Polen, Sverige, Finland, Norge, Danmark, Frankrike, eh, Mongoliet... Så det var människor i Estland. Och så tänkte man inte så mycket mer på det. Alla satt ju helt... Min, han som jag delade tält med. Hans Marcus från Estland. Jag fick 5600 röster. Han fick 56 000 var det röster. Inte han, han engagerade någon minister? Eller hur fan ja, var presidenten det? tror jag i så Estland. Det, han delade ja. till det. Han tävlade ju i den största gruppen som heter Other Countries. Och då Aha. tävlar man mot människor från hela världen. Jag tävlade ju mot... Så. Mina landsmän uh-huh. Så det var, vi, är lite, vi är lite mer så lagom bra. Mm. Han, körde ju, han hade fler röster än vi alla hade tillsammans <laughs> Och han fick sin plats och typ, han, Jag tror att han vann med typ 5000 röster Och det uh-huh. är tajt då mm-hmm. Nej, Så vi kom dit och det var Norrsken Och han vägrade sova Och för mig är det så här, Jag har sett Norrsken Så jag bara, Norrsken vackert fan. Satt och tittade och njöt lite Sen bara, äh, fan, jag måste upp tidigt imorgon så jag går och lägger mig Jag fick inte gå och lägga mig för han skulle fota Han är ju naturfotograf så typ halv, halv tre så gick jag ut och så sa jag så här, Hans Marcus, om inte du tar bort din kamera nu och slutar fota och hoppar i säng så kommer jag gräva ner din kamera. För jag hade ju fortfarande inte kommit in i den här stämningen för att man blir ju lite avtrubbad när man, när man har sett så mycket. Och sen på morgonen när vi vaknade så åkte vi ut till hundarna och då, då slog det mig. Wow. 240 gyckar och sen så bara det och det var ingen träning, ingenting det var så här, det här är dina 600 så här kopplar du på dem och så satte man fötterna på medarna och så väntar man och sen var det igång 
Och så var det fullt ös. Och från att inte fatta hur stort det är till att... Jag tror att mitt smile fröts frös fast. Jag har aldrig garvat och så mycket hela mitt liv. Det fanns ingenting som var jobbigt. Allt var magiskt för mig. Och, och det var så här... Jo, första backen var ju... Då, då gav jag upp. Det var, då skulle man upp 900 höjdmeter. Vad kick upp för kick upp för Ja, jag, jag väger, väger ju 100 kilo. Och sen hade jag ju... De hade ju fyllt min släde med allt nästan. Och sen ryggsäcken och sen stackars hundar. Så jag fick ju springa. Jag var inte kicka, jag fick springa. Och så kom vi upp till toppen och då välte jag släden. Och så sa jag, nej, nu, nu går jag hem. <laughs> om, om, den här, om det här ska vara på det här sättet så vill jag inte göra det här. För då, jag kommer inte gilla det. Och då, då sa våra mars, jag ställde på släden nu. De frodde så, nej, jag ställde på släden nu. Sluta, sluta gnäll. Det där var det svåra. Och jag är så glad att jag ställde mig på den här släden igen. Och sen så... Nej, det var bara så jä... Och det var så häftigt med de här... Och då fick man ju också den här, typ, varför jag älskar, nat- eller älskar djur så mycket. Där, man tittar på de här sex hundarna som man har, som ska... Som gör allt för dig. Det är din trygghet. Det är de som tar dig framåt. Och hur dåligt de än mår på morgonen, om de har dålig morgonhumör eller någonting, så gör de sitt jobb. Och de gör det för att du vill. Så att det blir bara så här, det var därför det var så enkelt. Det var inte svårt för mig att jag var trött när vi kom in och skulle slå upp tält. Men det var bara att sätta sig ner och fixa käk till hundarna. Sen fick man ju slå upp sitt tält senare. Men fokus var hundarna. För att de hade gett dig så mycket. Och det här var det minsta du kunde ge tillbaka. Och du vet, man, man lärde känna hundarna på så få dagar. Och det var, så, det var ju på de få dagarna som var där. Så det var så, det var så fascinerande att man... Man lärde känna dem. Man visste så här, vilken man inte skulle gå fram till och klia i örat på morgonen för att hon var lite smågrinig. Men på eftermiddagen så satt hon ju i knät på dig och skulle pussas och gosa. Och man visste ju att ja, men jag hade en hund som heter Mato och han kunde inte sova i snö. Han var två år gammal. Och då fick man ju bädda fint åt honom. Och... Han var jättetrött på morgonen första natten för det fanns ingenting att bädda med. Så han sov ju stående, lilla gubben. Och man, det gjorde ju ont i hjärtat. Jag ville ju typ så här, shit jag slänger in honom i släden. Men då tänkte jag, men de andra hundarna. Man kanske, ska, man kanske inte ska köra på så hårt. Så, men han gjorde det. För det var det han ville göra och han gjorde det för din skull. Och, och det var ju så här, vi åkte vilse med ett par timmar. Jag var mycket glad för det. Ja, fan, jag var överlycklig. Mm. Jag, jag var så lycklig så det fanns inte. Det var, så här, det var en samen som hittade oss. Vi höll på. Vi åkte, det var ju så vitt helt plötsligt. Vi såg ju ingenting. Så svängde vi av fel. Och sen så hade Tom glömt att byta batterier i GPSen. Så att det var ju att gå tillbaka till kartakompass. Och alla som har varit ute i en whiteout vet ju att det är inte är så enkelt att orientera sig. Nej, det är helt vitt överallt. Men vi fick ju fram koordinaterna. 
Och sen så när vi hittade vart vi var då hörde vi motorljud och då kom det en same. Undrade vad fan vi gjorde på hans bakgård. <laughs> Han kände Tom som tur var. Så så, så, och för honom var det så här. Det var så häftigt också att se så här. Det var en självklarhet att han skulle åka före och, och platta till. Ja, men, och spåra för oss. Så gör man där ute. Ja. ja, men det var ju så här. Han kunde gjort någonting annat. Mm. Men han så, ja, men det är så här. Och, och frågade om vi hade vatten. Och vi bara, men det är lugnt. Vi kan typ säga, ja, men jag, jag har skitfin bäck här. Och bara stampade ner isen och så, så stack ner hela armen i det här iskalla vattnet och Fyllde våra vattenflaskor. För det är lite som du säger, det är det man gör. Det är inte jobbigt. Det är inte så här, åh gud, måste jag göra det? Och så tänker man så här, hur många gånger har man själv inte så här? Kan du gå och hämta det där? Ja, snart. Och det där du sa tidigare också. I, alla är jämlika inför naturen. Ja. Också. Det är liksom, där finns ingen klass eller... Nej. Och, och, och han berättade att det är så där de gör. Och... Så här, jag frågade så här, men fryser du inte de armen? Eller, och så berättade jag, men det är bara torka. Så man får en kunskap också. Mm. Och så pratar vi mycket om typ, så här, men hur är det att leva uppe i, i norr om Polycirkeln på vintern. Och, men det, det var så mm. häftigt som man fick ju någonting tillbaka. Han hade ju en kunskap som var ja, men, som inte jag har. Och han lärde ju ut. Mm. Och det var ju så skönt. Och sen så... Men jag garvar, jag tyckte att det var helt underbart Jag skrattade och sjöng och... Så det var, nej, det, var, nej, det var Det var en upplevelse Det var faktiskt Och, och det var Det som var Det mest magiska var ju egentligen att Man fick ju göra den inre resan Där också eh, Hundspann måste ju vara det, det mest underbara sättet Att ta sig fram för att man blir en del av allting. Det är inga motorljud, det är, det är tyst. Jag, det är så, vi räknade typ så här hur många gånger man föll av. Och jag föll av tre gånger. Varav en gång så vet jag inte vad som hände. Vi åkte över en sjö och det var så här, det gick jättelångsamt. Så hade jag Hans Marcus bakom mig. Och sen bara försvann jag helt. Så jag bara rasade. Och bara hörs jag, vad hände? Jag vet inte. Det vill säga, man hamnade i någon sån här simnestämning så att allting bara stängdes av. Och helt plötsligt låg man ner och höll i släden och släpades efter. Så var man uppe lika fort och, och bara garva. Och det var, nej. Sen så tog det slut. Och då blev det jobbigt. Alla människor som man har träffat och... Hundarna. Hundarna, för fan. Jag, var ju nära, jag sa ju det. Jag hade lätt kunnat ta med mig alla de här sex gyckarna. Jag försökte ju få med mig en i alla fall, men det gick inte. Nej, så att man blev ju... Man började ju gråta. Och det var också så här skönt att, att få, få, vad heter det, få utlopp för de känslorna. Och sen så... Ja, men man var ledsen. Det var slut. Man hade velat göra det för alltid. Då kom ju här Skullman och så sa han någonting faktiskt som, som verkligen som satte sig ganska djupt. Och då sa han så här Var inte ledsen över att det är över. Var glad för att det hände. Och då alltså så här, det, är ju, det är ju ett minne som ingen kan ta ifrån dig. Så att, och det är sant. Jag kan alltid 
gå tillbaka till just de minnena. Och jag kan ju inte dela med mig av känslorna som jag hade under tiden. Det är någonting som jag... Men jag kan alltid gå tillbaka och uppleva det igen. I fantasin. Så att... Och det var ju så här... Och det var nog det, var nog det perfekta slutet för ett av... Ja, de häftigaste äventyren som jag har gjort själv. Och det var... Nej, det var magiskt. Det var riktigt. Vad... Vad väntar du framtiden då? Ja, nu är det ju... Jag, jag vill ju fortfarande jobba med eh, friluftsliv som integration. Och öka mångfalden. Jag jobbar ju med ungdomar som eh, ensamkommande. Och eh, successivt så försöker jag baka in just det här med friluftsliv i deras vardag. Eh, försöka få dem att... Ja, men se det magiska som finns i Sverige. Att inte de ska lära sig om Sverige utifrån andra. Utan de ska få hitta sitt Sverige. Sen vill jag ha planer kring att vilja jobba med friluftsliv kopplat till ungdomar som är placerade i HVB. För jag tror att det är ett verktyg som skulle funka jättebra för, för dem. Vi har pratat med de äldre ungdomarna och målet är att starta en förening som heter Rergura som betyder vandrande familj eller nomad på somaliska för att, ja, men en förening för att erbjuda möjligheten för friluftsliv till alla att bli och de, där de gamla studenterna kan bli mentorer och Precis. vägledare ja, de, gamla, de gamla ungdomar eller de äldre ungdomarna kan bli mentorer för nya samt att Ta in alla aktörer som finns i Sverige. Alla människor som brinner och har passionen friluftsliv och natur. Att göra en mötesplats för dessa människor. Så de som vet hur man hittar dit och de som vill hitta dit. Eller de som inte vet att det finns. Och det är väl det som är drömmen egentligen. Att, och, och kunna jobba med det här överallt i hela Sverige. Inte bara fokus ungdomar som är i min närhet. Men att jobba med ungdomar i hela Sverige. Och som du sa, försöka få bort stämpeln av att friluftsliv är en dyr hobby. Att kunna erbjuda möjligheten att låna utrustning. Att träffa människor som kan göra saker utan utrustning. Allting från att gå och plocka svamp till vad som helst. Det är ju det som är det är det som är målet. Um, det slår mig också någonting uh, som jag vet att jag tror att vi pratade när vi talade vid telefon förut också. Just att jag tror till och med att det var du som tog upp det. Just att, att det blir det du berättar om och det du har gjort. Uh, det blir väldigt mycket. Du har mest tagit i an unga killar. Men på senaste år, eller senare år, så har jag jobbat med unga tjejer också. Som alla mina fjällräv, eller alla våra fjällräv med klassikvandringar så har vi lika många killar som tjejer. Vi har bara tagit ut eh, grupper med tjejer. Eh, för att vi måste ju, ibland, det blir lite svårt för att det, man, det finns ju fortfarande en kultur. Eh, sociala koder som råder i, i områdena. Och 
Vi vill ju att ungdomarna ska få möjligheten att få göra någonting och då vill vi inte hämma dem bara för att det är en viss social kod som råder i ett område. Men ja, jag tycker en, en av de häftiga, eller en av de roligaste stunderna jag har haft inom friluftsliv då när vi tog ut språkintroduktion eh, från skolan. Och då var det en blandning av ungdomar. Jag tror att det var... Då hade vi med oss 20 tälten. Och så var vi ute och gjorde upp en eld. Vi var ute i Hummelmora och hade slagit upp tält och gjorde upp en brasa och lagade mat. De fick, de fick blåsa lite så här blåsrör och spränga ballonger och så här, testa på så här, testa på tälja och göra upp eld med eldstål och tändstickor. Och så hade vi två tält separata, en för killarna och en för tjejerna. Och sen på morgonen när vi vaknade så var grabbarna borta. De hade smitit hem för de var rädda. Men tjejerna var kvar. Och det var så häftigt. Bara hur de... Ja men så här. Och så började vi prata med de här. Ja men så här med eld, elden och sånt där. Och, och de började ju lära en om elden. Så hur de gjorde... Innan de kom till Sverige. Och det var, det var så magiskt. Och det var så här. Ja men vad fan. Det här är ju inte... Det här är ju inte bara någonting man ska göra med grabbar. Utan det här är någonting man ska göra med tjejer också. Och sen så blir man ju också lite så här... Man blir lite skadad också när man jobbar med ungdomar som... Men, att man jobbar med en typ av... Men, ungdomar som har föräldrar som är från andra länder. Och så tänker man sig... Men svenska ungdomar får ju alltid göra det här. Så vi måste fokusera på ungdomarna, mina ungdomar. Och så träffar man på... Så här, etniskt svenska ungdomar. Mm, som inte av. heller. Nej, och då tänker man så här, shit, det här är ju någonting jag måste göra med alla ungdomar. Och så tänker man så här, men det finns ju scouter. Nej, de tappar. Eh, Friluftsfrämjandet tappar. Så, så att det, det är så här, det är så, här, så att alla ungdomar erbjuds ju inte det här. Så att det har ju varit lite så här fördomar från min sida också. Ja, men svenskar gör det här. Och, de åker till fjällen. Ja, nej. Och då, då blir det ju så här häftigt, shit, det här är någonting vi måste erbjuda alla ungdomar. Och det är därför jag tänker så här, när vi, när vi pratar med, om Regura att vi ska göra det här överallt i Sverige. För ungdomar i Sverige. Inte för orterna. Inte storstäderna utan överallt. För jag tror att det är viktigt med mötena. Jag tror att vi har en kunskap. De äldre besitter en kunskap som kommer att försvinna och jag tror att det är en viktig kunskap som vi som samhälle bör bevara. Och enda sättet att lära sig den här kunskapen är om någon är villig att dela med sig. Annars kommer det att ut. Och det... Har du någonting att tillägga? Nej, jag tycker bara skit, skitkul att få prata, prata, av ur, prata av sig lite om hur mycket tankar, mycket som händer. Nej, det, var, det är riktigt häftigt. Och jag hoppas, att, jag hoppas att de som lyssnar på det här, ni kan ju väl kontakta mig om ni vill vara en del av. För det var precis det jag tänkte fråga. Finns det några plattformar uppe för 
detta som man kan, om man kan gå in och läsa mer om man kan följa. Just nu så är vi precis i så här, vi håller på att börja med det här och ska registrera föreningen och sånt. Men, men man kan ju kontakta mig via Facebook så, så ska det... Du är lätt att hitta kan jag, ja, kan jag, kan jag ja, det är ganska enkelt att hitta mig. Och så, så, och så fort gruppen eller Facebookgruppen är öppe, eller uppe så kommer vi att börja bjuda in människor. Och då kommer jag dela det också. Då, så, ja, klart, så, att, och det, så det sprids. Ja, nej, jag tror att det här kan bli en ny folkrörelse. Tror jag. Det behövs. Vi behöver lite folkrörelser i Sverige. I det här jävla landet. I det här underbart <laughs> fantastiska, ibland så kalla men också varma land som vi kallar hem. Tack så jättemycket för att du tog dig tid. Tack så mycket för att jag fick komma. Husky finns även på Facebook, Instagram och Twitter. Podcasten Husky görs i samarbete med Lundhags. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Lund. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. 